0: Wczesnym rankiem, w dzień zielonych świąt, gdy do Jerozolimy zjechało wielu pobożnych Żydów, grupa uczniów Jezusa trwała w modlitwie, oczekując na wypełnienie się obietnicy stąpienia na ziemię Ducha Świętego. Czytamy o tym w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Gdy nadeszło święto Pięćdziesiątnicy, znów zebrali się wszyscy w tym samym miejscu. Nagle do wnętrza domu, w którym przebywali, wtargnął szum z nieba, jakby powiał gwałtowny wiatr. W tej samej chwili pojawiły się nad nimi języki ognia i zajaśniały nad każdym z nich w postaci rozdwojonego płomienia. Wszystkich przeniknął Duch Święty i z Jego natchnienia zaczęli mówić różnymi językami. Wśród mieszkańców Jerozolimy byli i tacy pobożni Żydzi, którzy pochodzili z różnych narodów całego świata. Słysząc te głosy, zbiegli się tłumnie, zdumieni, że każdy z nich może słyszeć słowa wypowiadane w jego ojczystym języku. W osłupieniu, nie mogąc wyjść z podziwu, wołali — Przecież ci wszyscy, którzy tu mówią, to Galilejczycy. Jakże to możliwe, że każdy z nas słyszy swój ojczysty język? Partowie, Medowie i Elamici — Mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Małej Azji, Frygi i Pamfilii, Egiptu, okolic Libii i Cyreny, pątnicy z Rzymu, zarówno rodowici Żydzi, jak i nowonawróceni, kreteńczycy i Arabowie, my wszyscy słyszymy, każdy w swoim ojczystym języku, o wielkich dziełach Boga, które głoszą ludzie. W osłupieniu i rozterce pytali się nawzajem, co to ma znaczyć? Inni jednak mówili złośliwie, chyba młode wino uderzyło im do głowy. Co za niezwykła i wspaniała chwila. Mówiliśmy już poprzednio, że języki jakby z ognia i szum jakby wiejącego gwałtownie wiatru były widomymi i słyszalnymi znakami obecności Boga. Żywy Bóg wstąpił na ziemię w osobie Ducha Świętego. Czytamy, że języki ognia rozdzieliły się i usiadły na każdym z nich. Oznacza to, że Duch Święty skierował się osobiście do każdego z obecnych tam ludzi i że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Nie tylko apostołowie otrzymują dar Ducha, inni uczniowie, bracia Jezusa, Jego Matka, a także inne kobiety, wszyscy tam obecni, Zostali również obdarowani Duchem Świętym. Tak było od początku w Kościele Jezusa Chrystusa. Paweł napisał do Galacjan Nie masz mężczyzny ani kobiety. Piotr w swojej mowie, którą wkrótce wygłosi, wspomni proroctwo Joela, proroctwo odnoszące się wyraźnie do służebnic i córek, na które tak samo jak na synów i sługi wylany zostanie Duch Święty. I dostąpią one Jego działania, tak jak mężczyźni. Jakie są skutki działania ducha? Czy tylko sam obdarowany zostaje wewnętrznie napełniony i uradowany? Nie, potężne dzieła Boże nigdy nie dokonują się tylko po to, żeby nas osobiście uszczęśliwić, ale zawsze na Jego chwałę przygotowują ludzi na przyjęcie Boga i na pracę pośród innych w Bożym dziele zbawienia. Tego doświadczają teraz uczniowie. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał, czytamy. Duch Święty poddawał im, co mają mówić. Użyte tu słowo wskazuje na mówienie natchnione i pełne żarliwości. Uczniowie wcale nie wygłaszają kazań. Kazanie wygłosi dopiero Piotr. Zresztą, jak tylu ludzi naraz mogłoby wygłaszać kazanie? Kto byłby w stanie ich wysłuchać? Mówienie językami było wielbieniem, wysławianiem Boga, wychwalaniem i dziękczynieniem. Uczniowie, modląc się językami, chwalą wielkie czyny Boga. Rzeczywistość i wspaniałość Boga, ukazana w Duchu Świętym, jest tak nadzwyczajna, że mogą tylko wielbić i chwalić Boga. zapominając całkowicie o sobie i o wszystkim, co ich otacza. Duch Święty objawia im Bożą mądrość, Bożą świętość, miłość, przekazującą ludzką zdolność pojmowania i wyrażania. Uczniowie są całkowicie zwróceni ku Bogu, a jednak ich modlitwa staje się świadectwem dla ludzi i początkiem powołania ich jako świadków, zgodnie z obietnicą Jezusa, iż staną się świadkami. Czytamy, że gdy powstał ten szum... A szum oznacza tu zapewne wszystko to, co było słychać, a więc szum jakby wiatru i głośne modlitwy i wielbienie Boga przez uczniów. Wówczas zgromadził się tłum. Wiemy, jak to się zazwyczaj odbywa. Z początku przystaje parę osób, do nich dołączają inni, a w Jerozolimie pełno było przecież pielgrzymów, pobożnych Żydów z różnych stron świata, przybyłych tu na święto tygodni. Dzieje się prawdziwy cud. Każdy z tych ludzi słyszy uczniów mówiących w ich własnym języku. Każdy może zrozumieć, jak wielbią oni Boga za Jego wielkie dzieła. Autor dziejów apostolskich nie próbuje wyjaśniać ani bliżej opisywać tego wydarzenia. Byłoby to równie niemożliwe jak opisanie zmartwychwstania Jezusa albo Jego w to, co tutaj się dzieje, jest tak samo znakiem, jak szum wiejącego wiatru czy języki ognia. Słuchający uczniów to przecież Żydzi, tyle że pochodzący z różnych stron świata. Na pewno znają jednak język aramejski. Potem zresztą Piotr wygłasza kazanie w tym języku i słuchacze go w pełni rozumieją. Jednak chodzi tu o znak, znak wstąpienia na ziemię Ducha Świętego. Dlatego zebrani przeżywają cud słyszenia uwielbiania Boga w językach krajów, w których mieszkają. Dar mówienia językami i cud ich słyszenia w Dniu Zielonych Świąt mają ogromne znaczenie jako znaki. Mówi się często, że zielone święta są odpowiednikiem pomieszania języków po wybudowaniu wieży Babel i są niejako miłosiernym anulowaniem tego wydarzenia. Nie jest to zupełnie trafne. Po pierwsze, ludzie zgromadzeni w Jerozolimie nie byli członkami różnych narodów, lecz wyłącznie Żydami. Po drugie, zamiast różnych języków nie słyszeli wcale jakiegoś boskiego esperanto, ale każdy swój własny język. Różnorodność języków nie została więc wcale zniesiona. Możemy powiedzieć, że surowość sądu Bożego nad wieżą Babel nie polegała na tym, że ludzie zaczęli mówić różnymi językami, ale na tym, że nie byli w stanie nawzajem siebie zrozumieć. W Dniu Zielonych Świąt Bóg pozostawił różnorodność języków, zesłał jednak w Duchu Świętym dar zgodnego słyszenia i rozumienia uczniów głoszących Jego chwałę. Również i dzisiejsza ewangelizacja i misja nie zastąpiła jednym ogólnoświatowym językiem języków różnych narodów żeby znieść ich pomieszanie ale z głęboką miłością i pilnością rozpoczęła przyswajanie sobie języka każdego narodu z poszczególnymi jego dialektami włącznie i rzeczywiście w pracy misyjnej każdy w swoim języku powinien słyszeć o wielkich dziełach bożych Ewangelia skłania do głębokiego wzajemnego zrozumienia do serdecznej zgody ludzi poprzednio sobie zupełnie obcych Ludzi, którzy czasem przedtem nienawidzili się i mordowali. Już w tym uwidacznia się trwałe znaczenie wydarzeń w Dniu Zielonych Świąt. Są one tak niepowtarzalne jak Boże Narodzenie, jak Wielki Piątek i Wielkanoc. Raz tylko był żłobek i pieruszki. Raz był krzyż i korona cierniowa. Raz tylko był pusty grób i złożony całun. I raz tylko przyszedł na ziemię Duch Święty, wstąpił na ziemię w słyszalnym i odczuwalnym szumie, jakby gwałtownego wiatru, w postaci jakby języków ognia. Duch Święty odtąd przebywa na ziemi i chce działać w każdym z nas. On stale powoduje prawdziwe słyszenie i zrozumienie zwiastowania i uwielbienia i łączy ludzi w braterską wspólnotę zielone święta nie potrzebują powtórzenia, tak jak nie potrzebuje powtórzenia Wielki Piątek czy Wielkanoc. Ponieważ raz wydarzył się Wielki Piątek, w każdej chwili i w każdym miejscu możemy uzyskać dzięki wierze zbawienie. Zbawienie dokonane na Golgocie. Ponieważ raz było Wielkanoc, zawsze i wszędzie jest z nami zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus. Ponieważ raz wydarzyły się zielone święta, zawsze i wszędzie możemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Tak, by nas prowadził, by nas przemieniał, by nas wypełniał, nauczał i łączył jako Duch Prawdy, Pocieszyciel, Duch Miłości i Mocy. Słuchający mówili, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Uczniowie nie mówią o sobie, Lecz o Bogu nie mówią o swoich myślach, przekonaniach, nastrojach czy uczuciach. Są całkowicie przejęci wielkością i wspaniałością Boga i Jego dziełem zbawienia. I to właśnie jest pewnym znakiem działania Ducha Świętego. Normalnie z natury jesteśmy skoncentrowani na sobie. Gdy widzimy, że ludzie, wygłaszając najpiękniejsze nawet biblijne słowa, krążą wokół siebie i swoich spraw, możemy być wówczas pewni, że nie ma wśród nich Ducha Świętego. Kiedy jednak uwolnieni od samych siebie zwracają się do Boga, także serca ich, a więc i usta, porusza i napełnia sam Bóg, wtedy możemy być pewni, że swego dzieła dokonuje tu Duch Święty. Bardzo ważny jest końcowy wiersz rozważanego przez nas urywka. Czytaliśmy, zdumieli się wtedy wszyscy, i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Widzimy u jednych bezradność, a u innych szyderstwo. Wewnętrznie jeszcze nikt z tych ludzi nie został przekonany. Pytanie, cóż to może znaczyć, nie zamieniło się jeszcze w osobiste pytanie, co mamy czynić. To pytanie padnie dopiero po wygłoszeniu przez Piotra kazania. Widzimy, że wywołana przez ducha modlitwa językami nie była celem samym w sobie. Była znakiem obecności Boga, znakiem przyciągającym uwagę. Nie to było najistotniejszym i decydującym wydarzeniem w tym wielkim dniu. Same modlitwy w językach, mimo że były zrozumiałe dla słuchających, wywołały tylko bezradne zdumienie i pytania. Dopiero wyraźne zwiastowanie Piotra poprowadzi ludzi do nawrócenia i zbawienia. To jest cel przyjścia Ducha Świętego. Przekonanie ludzi o grzechu, o Bożej sprawiedliwości i o sądzie, a więc o potrzebie ratunku, o potrzebie uchwycenia się Zbawiciela. I słowa Zbawiciela właśnie, Jezusa Chrystusa, Duch Święty, Duch Prawdy, Duch Nauczyciel ożywia i z mocą kieruje do serc ludzkich, aby mogły się odwrócić od zła, od grzechu i śmierci, a przylgnąć do Pana, Zbawiciela. Teraz zgromadzeni przygotowani są do słuchania i przyjmowania Bożej Prawdy. Czytamy w dalszej części drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, począwszy od wiersza czternastego. Wtedy wystąpił Piotr w otoczeniu jedenastu apostołów i donośnym głosem przemówił — Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, wysłuchajcie mnie uważnie. Chcę wam coś oznajmić. Ci ludzie wcale nie są pijani, jak sądzicie. Jest przecież dopiero dziewiąta rano. Ale spełnia się właśnie to, co przepowiedział prorok Joel. W czasach ostatecznych, mówi Bóg, ześlę Mego Ducha na wszystko, co żyje. Wtedy Wasze córki i Wasi synowie będą mówić w proroczym natchnieniu. Młodzi ludzie będą mieć widzenia, starcy sny prorocze. W tych czasach ześlę Mojego Ducha na wszystkich, którzy Mi służą i będą prorokować. Ukażę niezwykłe zjawiska na niebie i na ziemi. Wszędzie pojawi się krew. Ogień i kłęby dymu. Słońce pogrąży się w ciemnościach, a księżyc wzejdzie krwawo. Wtedy nadejdzie Dzień Pana, wielki i pełen blasku. Ten, kto wzywa imienia Pana, będzie ocalony. Cudowne zjawiska Dnia Zielonych Świąt wprowadziły w pełne zakłopotania zdumienie nawet życzliwie nastawionych słuchaczy. Mimo swych dobrych chęci, Pytali oni bezradnie, cóż to może znaczyć? Pomyślmy przez chwilę. Nie powinniśmy zbytnio tęsknić do cudów, tak jakby one same o czymś decydowały, coś rozstrzygały. Rozstrzygnięcie, osiągnięcie celu, którym jest zbawienie dusz, przychodzi dopiero dzięki zwiastowaniu w mocy Ducha Bożego Słowa Chrystusowego. Piotr rozpoczyna zwiastowanie. Chce wszystkim wskazać na Jezusa, Rozpoczyna jednak od wytłumaczenia tego wszystkiego, co się dzieje. Piotr, jak czytaliśmy, powstał wraz z jedenastoma. Wobec Izraela ważne jest świadectwo dwunastu, nawet jeżeli tylko Piotr zabiera głos w ich imieniu. Piotr mówi niezwykle zwięźle i rzeczowo. Najpierw krótko odpiera zarzut pijaństwa. O godzinie dziewiątej rano zarzut ten jest w stosunku do poważnych Żydów, bezprzedmiotowy. Dzisiaj, niestety, zdarza się, że widzimy pijanych już wczesnym rankiem. W Jerozolimie, wśród Żydów, w tamtych czasach było to niemożliwe. Piotr nie mówi kwieciście, nie gra na uczuciach, podaje tylko słowa Pisma i fakty. To, co dominuje w tej mowie, to słowa Pisma, które rzucają światło na fakty oraz opis faktów, które są wypełnieniem proroczych słów Pisma. Oczywiste jest, że dla tych słuchaczy słowa Pisma były absolutnym autorytetem, a fakty widzieli na własne oczy, bezpośrednio w nich uczestniczyli. Kazanie Piotra było więc w najwyższym stopniu aktualne. Zwróćmy uwagę, że wzajemny związek faktów i słów Pisma Świętego uderzał w samą istotę bytu każdego Żyda, i trafiał bezpośrednio do Jego serca. Piotr przedstawia swoim słuchaczom obietnice Pisma i ich wypełnienie się w faktach. Jego mowa jest prosta i naturalna. Piotr nie obciąża swego kasania sprawami, których słuchacze nie mogą jeszcze pojąć. Mówi tylko o tym, co potrzebne jest w tej właśnie sytuacji. Piotr zwraca się do tych, którzy byli zdumieni i wstrząśnięci i pytali bezradnie, cóż to może znaczyć? Daje im apostoł jasną i pewną odpowiedź. Tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I przedstawia im proroctwo Joela. Potem mówi, dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Tak samo kiedyś powiedział Jezus. Kiedy w Nazarecie czytał w synagodze fragment proroctwa Izajasza. Jak niezwykłe musi być to przeżycie, gdy zwiastuje się ludziom, że dawna przepowiednia wypełnia się na ich oczach. Że słowo biblijnego proroctwa staje się w ich obecności teraźniejszością. Pamiętamy, że w Nazarecie, gdy Jezus czytał proroctwo Izajasza, oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Jak czytamy w Ewangelii, wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z Jego ust, a teraz w imieniu Chrystusa przemawia apostoł Piotr. Słowa proroka Joela, które cytuje apostoł, są słowami o czasach ostatecznych. Piotr mówi tym samym, że wydarzenia Zielonych Świąt należą do wydarzeń ostatecznych, zanim przyjdzie Dzień Pana. Wielki i wspaniały. Nastaje oczekiwany, zapowiadany i utęskniony czas. Cały Nowy Testament opiera się na pewności, że czas ostateczny trwa. Gdy porównamy słowa Piotra i proroctwo Joela, zauważymy, że Piotr dokonał drobnej, wyjaśniającej zmiany. Bóg zapowiadał przez usta proroka, że zesłanie ducha na wszelkie ciało obejmować będzie nawet niewolników i niewolnice, co zresztą w młodym kościele stało się dosłownie prawdą. Piotr mówi natomiast, na sługi moje i na służebnice moje ześlę ducha. Tak, Bóg rozpoczął wypełniać swoją obietnicę od tej małej grupy Jego oddanych sług i służebnic zebranych w Jerozolimie. Piotr Cytuję także słowa proroka o cudach w górze na niebie i znakach na dole, na ziemi. Wydaje się, że nie przyszedł jeszcze na nie czas. Czas ostateczny jest długi i bogaty w treść. Chociaż wspomniane tu kłęby dymu, krew i ogień widzimy w ostatnich dziesięcioleciach w rozmiarach prawdziwie apokaliptycznych. Gdy mówi się o czasach ostatecznych... Wtedy każdy staje bezpośrednio przed powagą sytuacji. W czasie ostatecznym przyjdzie Dzień Pana, wielki i wspaniały. Gdy cały ten świat zawali się, a Bóg wystąpi w całym blasku swej chwały, świętości i sprawiedliwości i będzie sprawował swoje nieomylne sądy, gdy nikt nie będzie mógł już uciec czy ukryć się, gdy sprawa będzie szła o życie wieczne lub wieczną śmierć, Któż się wtedy ostoi? Oto pytanie wszechczasów. Pytanie najważniejsze. W Ewangelii od początku nie chodzi o pomoc w różnych życiowych nieszczęściach, ani o poprawę obyczajów czy religijności człowieka. Nie. Chodzi o zbawienie. Chodzi o zbawienie w dniu pańskim, w dniu wielkim, wspaniałym, ale i strasznym. Odpowiedź na postawione przez nas dramatyczne pytanie, Któż się ostoi? Jest jedna. Każdy, kto wzywa imienia Pana, zbawiony będzie. Zawsze, gdy mówimy o imieniu Pana, chodzi o imię ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.